0: Bonjour à cette heure je dire plutôt bonsoir à vous tous. Bienvenue à cette nouvelle émission. Aujourd'hui dimanche 31 janvier, nous proclamons l'Évangile de Marc, chapitre 1, des versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, ils se rendirent à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait à un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier, « Que nous vois tu Jésus de Nazareth Es-tu venu pour nous perdre Je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement, « Tais-toi, sors de cet homme !» L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussa un grand cri sorti de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, Qu'est-ce que cela veut dire Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamant la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Alors ce texte que nous lisons aujourd'hui, il fait partie du premier chapitre de Marc. Et euh, le premier chapitre de Marc il a le but de montrer un peu... Une journée typique du ministère de Jésus. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que cette première journée, on pourrait dire, hein, euh, du ministère de Jésus a lieu pendant le Shabbat, le sabbat juif. Le, que Vous savez, c'est ce jour de repos et de sainteté du peuple d'Israël pour se rappeler de son Dieu. Mais le Shabbat, il a un sens encore plus profond qui est celui de rappeler la création du monde. Le peuple d'Israël, on l'a déjà dit dans d'autres émissions, se repose ce jour-ci parce que selon la Genèse, le septième jour est considéré comme le jour où Dieu acheva sa création et il contempla lui-même non ce qu'il a créé. Alors on va voir Jésus qui dans ce jour de sabbat, fait beaucoup de miracles. Il se promène, il entre dans la synagogue de Capharnaüm, guérit la belle-mère de Simon-Pierre, on voit Jésus qui par sa parole et par ses actes est en train comme de achever la création ou plutôt ou mieux encore je dirais de la ramener à sa perfection originelle après la chute d'Adam qui donc a coupé euh, l'homme euh, de Dieu. Il y a toujours une séparation, hein, le, ce qu'on appelle le péché originel qui est comme cette séparation qui se transmet euh, dans l'humanité par rapport à Dieu. Alors aujourd'hui, on se concentre dans ce texte où Jésus entre dans la synagogue de Capharnaüm et, et il commence à enseigner. Alors la liturgie synagogale aussi prévoyait qu'on proclame des textes bibliques et quelqu'un, un rabbi, un maître, en donne une interprétation ou une explication. Alors pendant que Jésus fait ça, il y a un homme qui et possédé par un esprit impur, on dit ici, qui se met à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth Es-tu venu pour nous perdre Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » D'abord, il faut dire que quand dans la Bible on dit « un esprit impur », ça ne veut pas nécessairement dire un esprit euh, lié à la chair ou à la sexualité, non Mais un esprit impur, ça veut dire un esprit qui n'a pas de lien avec Dieu. Le concept de « pur et impur » dans la tradition juive ça c'était vraiment lié au culte ça voulait dire être apte ou inapte hein, à entrer en contact avec Dieu à entrer en contact aussi avec tout ce qui est sacré alors cet esprit est impur bon parce qu'il s'agit objectivement d'un démon mais cet esprit là il veut séparer cet homme de la sainteté de Dieu hein? quand Jésus parle cet esprit s'interpose et il essaye de, de, de bloquer la parole de Jésus pour pas que cet homme l'écoute et qu'il soit guéri, non? Mais une chose qui est encore plus intéressante, c'est que euh, cet esprit impur n'empêche pas cet homme d'aller à la synagogue. Ça, moi, quand j'ai remarqué, quand j'ai remarqué ça, ça m'a vraiment touché beaucoup parce que des fois, nous, on est habitué, no, dans les films euh, euh, d'horreur, no, de voir que quand il y a un exorciste qui fait un miracle, il y a toutes sortes de... Euh, le, le démon réagit, non Qui l'empêche, ne veut pas voir la croix, les, les l'eau bénite, etc. Mais ici, cet esprit impur, il laisse que cet homme garde en contact avec le sacré, avec la parole de Dieu, avec la synagogue, non Mais il l'empêche d'écouter, et ça, c'est quelque chose de très subtil, parce que ça peut être une autre situation aussi. À un moment donné, de s'habituer au sacré. Faire du sacré une forme de routine, mais dans laquelle tu n'écoutes plus. Hein? Où le malin, il vient comme te boucher les oreilles. Il vient t'empêcher de contempler l'amour que Dieu a pour toi. La grâce qui est pour chacun de nous, non? le fait de euh, fréquenter la parole de Dieu, d'avoir cette proximité avec le Seigneur. Euh, moi, je me rappelle justement d'un philosophe et théologien qui s'appelle Fabrice Hadjad, en français qui a écrit un livre que je vous conseille, il s'appelle « La foi des démons », où euh, tous les livres consistent à montrer comment c'est, l'incroyance, no? le, le fait de refuser Dieu, c'est quelque chose de, de, de mauvais, que, bon, que le malin inspire, mais en même temps, quelque chose qui est encore pire, c'est d'être dans l'Église et l'eau ignore la parole de Dieu. Et dans le fond, se croire juste alors même que notre cœur est fermé à cette parole. Alors je pense que ce texte est une invitation pour chacun de nous. Là. Euh, est-ce que tu es conscient du privilège que tu as d'écouter la parole de Dieu D'être en contact avec l'Église Et surtout, encore une fois, ce thème de l'écoute revient. bien. Cette semaine, on a parlé souvent, non Comment tu écoutes Qu'est-ce qu'il y a à toi qui t'empêche d'écouter est-ce qu'il y a des voix en toi qui viennent te dire que Jésus, peut-être, il est là pour te perdre Ça, ça peut être une, une, une pensée que nous pouvons avoir, non À un moment donné, le malin, il peut venir dans notre vie et nous interpréter les événements, nous convaincre aussi que Jésus ne veut pas voir notre bien, que la foi est quelque chose qui limite les personnes, qui, qui limite leur liberté. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il va faire, lui Il va répondre en disant « Tais-toi, sors de cet homme. Tais-toi. » Ça c'est cette capacité de faire taire le démon, faire taire aussi les mauvaises pensées que nous pouvons avoir dans notre cœur, des pensées qui ne sont pas inspirées de Dieu, est quelque chose qui était comme euh, creusé un peu par toute la tradition monastique orientale dans les premiers siècles de l'Église. Cette capacité de répondre à Dieu, à, au malin plutôt, excusez-moi, avec la parole de Dieu, comme Jésus-Christ le fait, euh, par exemple, dans les tentations du désert. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'évangile de Matthieu, à un moment donné, Jésus, après avoir commencé sa mission, il vit un temps comme des retraites dans le désert. Il reste à manger sans boire. Et trois fois, le diable se présente à lui pour le tenter, pour l'encourager, dans le fond, à ne pas faire la volonté de Dieu. Et Jésus répond en citant des, des passages de la parole de Dieu. La parole de Dieu a un pouvoir vraiment sur le mal qui peut être en nous, sur nos péchés. Alors, c'est pour cela qu'il est nécessaire de garder en contact avec elle-même, des fois de la prendre par cœur. Et que quand une mauvaise pensée nous arrive, ben de pouvoir répondre au malin. Tais-toi! Fermez la, la bouche des mots et écoutez la parole de Dieu qui nous parle, qui nous guérit. Ah, euh, ça, c'est, c'est un enseignement de la spiritualité orientale qui peut être utile à chacun de nous aussi. Répétez peut-être des fois des prières, euh, qu'on appelle euh, jaculatoire, non euh, des prières répétitives comme Jésus-Christ, fils de David, prends pitié de mon pécheur, non? Puis, répéter cette invocation plusieurs fois dans la journée, ça nous aide à garder ce contact intime avec le Seigneur qui en même temps fait comme une barrière contre les mauvaises pensées qui peuvent nous arriver. Surtout dans ce temps, nous sommes dans un temps où on est plus seul, des fois on a plus de temps libre, où on voit moins de personnes, fait qu'il peut y avoir une noirceur là, qui vient comme tenter notre âme, notre esprit, une tristesse. Il est important de garder l'espérance en gardant le contact contact aussi avec la parole de Dieu. Et Jésus-Christ, lui, on dit que euh, les gens qui sont autour de lui, ils découvrent, ils voient que cet homme il a une euh, autorité différente que les scribes n'avaient pas. Les scribes, qui étaient les scribes à l'époque de Jésus, c'était des personnes qui étaient experts, et hein? connaissaient les Écritures parce qu'ils la copiaient, ils il la copiaient, ils la commentaient et ils il profitaient de leur sagesse, de leur connaissance pour donner des enseignements, des interprétations de cette parole. Mais eux, ils parlent d'une parole qu'ils ne possédaient pas. Jésus-Christ, d'où est-ce qu'il reçoit cette autorité nouvelle? Du fait que lui, il est le Verbe même de Dieu, qu'il est la parole de Dieu. Hein? Quand Dieu, dans la Genèse, justement, crée le monde, c'est par sa parole et tout ce que Dieu dit se réalise. Jésus-Christ, lui, est cette parole même qui sort de la bouche de Dieu et qui crée le monde, comme il est en train de recréer cet homme. Alors, euh, ce texte, une autre question qui peut nous poser justement, c'est comment nous comprenons l'autorité Quelle autorité avons-nous Quelle vision nous avons de l'autorité Est-ce que nous pensons des fois, un peu comme la société pense, que toute forme d'autorité est nécessairement mauvaise, que l'autorité sert à écraser les personnes Ici, Jésus-Christ, hein, il exerce son autorité, il parle durement à cet homme. Il dit « tais-toi », non Mais cette autorité sert à le guérir. nous Des fois, on peut ne pas utiliser, disons, notre autorité, mais si on ne proclame pas la vérité, le mal reste dans le monde. Si Jésus n'avait pas corrigé ce, ce démon hein, qui était présent dans cet homme, le mal serait resté en lui. L'autorité que Dieu nous donne hein, sur les personnes qui nous ont confiées, peut-être nos enfants, nos proches... Euh, est euh, toujours pour leur bien. L'autorité ne sert pas à écraser, c'est un service en faveur du bien. Alors demandons au Seigneur vraiment qu'en étant proche de lui, cette autorité que lui a du fait d'être le fils de Dieu nous soit transmise, nous soit donnée à nous tous pour que nous puissions exercer notre charisme de prophète dans le monde, mais avec charité, selon la volonté de Dieu. Amen.